0: Jesus lebt. Seid ihr bereit? Ja, das war schon eine gute Antwort. Ich stelle die Frage vielleicht am Ende dieser Predigt noch einmal. Jesus lebt. Seid ihr bereit? Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an, denen sie ihn, an der sie ihn hingelegt haben. Und geht jetzt. Zu seinen Jüngern und sagt ihnen auch Petrus: Jesus geht euch nach Galilea voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Neben all diesen Geschichten von grünen Donnerstag und Karfreitag und Kar Samstag, da gibt es auch diese Geschichte von Ostersonntag. Ist das nicht schön? Das ist so schön. Es ist eine Geschichte, über die sich so viele Menschen immer wieder freuen und so viele Menschen, die von dieser Geschichte verändert werden, weil sie so viel Kraft hat, so viel Energie hat, so viel Emotion hat, so viel Geist hat, so viel echtes Leben, so viel Sinn, so viel Inspiration. Es ist diese Geschichte von Ostersonntag, über die sich diese Menschen immer wieder freuen und sagen, ja, das ist wahr und Jesus lebt und das ist so schön. Und es ist eine Geschichte, die diese Welt für immer verändert hat, damals. Und es ist die Geschichte von einem Mann, der die Wahrheit gesagt hat. Der wahrhaftig das gesagt hat, was wirklich wahr ist. Jesus kündigt seine Auferstehung immer wieder an. Wenn ihr das Markus-Evangelium lest, Markus Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10... Er sagt ganz oft, liebe Jünger, liebe Freunde, die ihr mir glaubt, die ihr mir nachfolgt, ich werde sterben. Ja, ich werde sterben für euch. Aber am dritten Tag werde ich auferstehen. Er sagt es so oft, ich werde auferstehen. Ich werde auferstehen. Ich werde auferstehen. Und dann? Und dann stirbt Jesus an diesem Kreuz. Karfreitag haben wir uns alle daran erinnert. Und am dritten Tag, da rechnet niemand mit seiner Auferstehung. Da ist dieses Grab versiegelt mit diesem großen Stein, mit den Wachen davor, damit keiner diesen Leichnam von Jesus Christus glaub, klaut. Und dieses Grab am dritten Tag bleibt unberührt von irgendwelchen Menschen, von irgendwelchen Erwartungen. Da ist kein Mann, der zu diesem Grab geht, zu dem Jesus das gesagt hat. Ich werde am dritten Tag auferstehen. Da ist niemand, der hingeht und sagt, okay, Jesus, komm raus. Wo bist du? Keiner rechnet mit dieser Auferstehung. Ich weiß nicht, wenn so eine Gruppe von Jesu Nachfolgern zusammengesessen hat, damals da äh, zu dieser Zeit, die haben sich irgendwo getroffen, versteckt, ich weiß nicht, ob ich so ein Typ gewesen wäre, der gesagt hätte, hier, äh, vielleicht doch, lass uns mal nachgucken gehen. Vielleicht hat dieser Jesus ja doch die Wahrheit gesagt. Nein, es hat keiner gesagt. Keiner hat geglaubt. Im Gegenteil. Im Markus-Evangelium steht, sie saßen zusammen und weinten. Sie waren verzweifelt, sie trauerten. Und die Frauen machten sich auf den Weg, um den Toten nochmal einzubalsamieren. Niemand erwartete eine Auferstehung. Und vielleicht war diese Auferstehung von Jesus Christus genauso unvorstellbar für die Jünger damals wie für viele von uns heute auch noch. Ich meine, Auferstehung von den Toten. Glaubst du das? Wirklich? Den Glauben an das Gute. An ein Versprechen, an eine Verheißung, an eine Ankündigung, dass etwas passiert wird, was unwahrscheinlich ist, unvorstellbar. Glaubst du daran? Oder hast du diesen Glauben vielleicht doch verloren irgendwann im Laufe deines Lebens, im Laufe deines Erwachsenwerdens? So wie ich auch. Warum? Ja, weil es so unwahrscheinlich ist. Weil es so unvorstellbar ist, weil es so viele Enttäuschungen im Leben gibt und weil so viele Menschen enttäuschen, so viele Institutionen enttäuschen und weil all das da ist und all diese Zweifel und dieses Leben da ist, glaubte ich nicht mehr an ein Versprechen, was wahr sein könnte. Und ein wenig kann man vielleicht diese Jünger von damals verstehen. Ich meine, diese Geschichte, wenn man das mal liest im Neuen Testament, diese Geschichte mit Jesus ist schon unwahrscheinlich genug da kam ein Mann als König auf diese Welt, in dieser Krippe, im Stall, der behauptete, ich bin der Messias, ich möchte diese Welt retten. Und er behauptete darüber hinaus noch, er ist der Sohn Gottes. Und dann tat er diese ganzen Wunder, die eigentlich bewiesen, dass das tatsächlich war. Und dann sagte er solche Dinge wie, er wollte die Strafe für die Sünden der Menschheit zahlen, sich opfern, sich hingeben, freiwillig. Er wollte sich opfern und er wollte diese Strafe zahlen mit seinem Leben. Und die Jünger damals, die dieser Lehre von Jesus zuhörten, die wussten, das war eine unendliche Strafe, die dieser Jesus da voll und ganz bezahlen wollte, für immer. Und dann starb dieser Jesus. Diese Hoffnung, diese Zuversicht, diese Kraft, diese Freude. einfach gestorben. Und dann sitzt man da und ist verzweifelt, weil die Welt ist zusammengebrochen. All dieses, was man sich irgendwie die letzten drei Jahre aufgebaut hatte, diese Hoffnung, diese Zuversicht, wurde auf einmal genommen, auf einen Schlag. Und ich bin verzweifelt und weine. Und dann kamen diese Frauen damals zurück von diesem leeren Grab. Völlig verängstigt, völlig erschrocken. Sie mussten etwas Unglaubliches gesehen haben. Und dann erzählten sie, ey, dieser Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Wenn das wahr wäre, wenn das wirklich wahr wäre, dann würde es stimmen, was Jesus immer gesagt hatte. Aber sie zweifelten. Sie glaubten den Frauen nicht. Und Jesus musste ihn erstmal mehrmals begegnen, immer wieder. Manche mussten ihn sogar anfassen, damit er glaubte. Vielleicht wünschst du dir manchmal im tiefsten deines Innersten, dass diese Geschichte von Jesus wirklich wahr ist. Ich meine, wenn es stimmt, dass Jesus wirklich auferstanden ist, wenn es stimmt, dass Jesus auf diese Erde kam, um am Kreuz für uns zu sterben, um die Sünde und den Tod zu besiegen, dann bedeutet das für den Menschen, dass es Hoffnung gibt. Trotz dem ganzen Schlimmen in dieser Welt und in meinem Leben. Und Jesus drückt es selbst mal so aus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und dann haben die Jünger irgendwann verstanden, dass das nicht nur eine bloße Erzählung ist von irgendwelchen Frauen, sondern sie haben diesen auferstandenen Jesus selbst gesehen. Man sagt bis zu 500 Menschen haben diesen auferstandenen Jesus gesehen. Und diese Menschen die konnten nicht mehr in sich halten und erzählten es tatsächlich dieser ganzen Welt weiter. Und das änderte die Überzeugung von so vielen Menschen. Und sie fingen an, von diesem Jesus zu erzählen, ihm nachzufolgen. Sie fingen an, dieses veränderte Leben, von dem er immer wieder zu erzählen, er immer wieder gelehrt hat, sie fingen das an zu leben. Sie fingen an, Jesus nachzufolgen und ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Und sie erzählten es allen Menschen weiter, weil es nicht hier drin bleiben konnte. Diese Nachricht hieß, dieses Evangelium, diese gute Nachricht hieß, sein Tod von diesem, von diesem Jesus Christus, dass er gestorben ist, das hieß, dass, dass es keinen Tod mehr gab, keinen ewigen Tod mehr für den Menschen. Und diese wahrhaftige Auferstehung von Jesus Christus, die hieß, der Mensch wird auferstehen. Und diese frohe Nachricht, diese Gewissheit, dass es wahr ist, das erzählen und glauben Menschen heute noch. Und ich habe in den letzten Tagen mal einige gefragt: so, beschreib mal Ostern, dieses Ostererlebnis, das, was du glaubst, was Ostern mit dir passiert oder was an Ostern passiert ist, mit einem Wort. Ein einziges Wort. Vier davon: befreiend, durchatmen, Hoffnung, Kraft. Mal angenommen, du glaubst das, dass diese Auferstehung tatsächlich passiert ist. Du glaubst, dass Jesus gestorben ist, um dich zu erlösen. Und du glaubst, dass Gott dich um Jesu Willen angenommen hat, für die Ewigkeit. Was bedeutet das für dich heute? Das bedeutet, dass wir Hoffnung auf Versöhnung haben. Mit uns selbst, mit Gott mit unseren Mitmenschen und wie wir mit all dem umgehen, in unserem Alltag, in unserem Leben, in unserem Jetzt und Hier. Und diese Hoffnung auf die vollkommene Versöhnung in der Zukunft, das wird die Art und Weise, wie du hier in dieser Gegenwart lebst, verändern. Diese Hoffnung gibt dir Kraft in all dem Schweren dieser Welt. Denn das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Es ist oft so schwer, Leid zu ertragen, Nachrichten zu lesen, Krankheit zu ertragen, den Tod zu ertragen, diese Welt zu ertragen. Aber mit dem Glauben an die Auferstehung, mit dieser Zuversicht, mit dieser Hoffnung, mit dieser Kraft, da kannst du die Gewissheit haben, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Es ist noch nicht vorbei. Die so oft so tief gefallene, kaputte Welt ist nicht die einzige, die wir jemals haben werden. Dieser auferstandene Christus sagt dir, da kommt noch mehr. Da kommt eine neue Welt. Dieser Körper ist nicht der einzige, den du jemals haben wirst. Auch wenn einige Körper schon echt ganz gut aussehen. Aber das ist nicht alles. Der auferstandene Jesus Christus sagt dir, da kommt noch mehr. da kommt eine Ewigkeit auf dich zu. Und die Frage, an was du glaubst, hat das Potenzial und die Kraft, die Perspektive, wie du diese Ewigkeit lebst, zu verändern. Die Perspektive Ewigkeit ändert den Umgang mit meinen Mitmenschen. Blick dich mal kurz um. Das sage ich jetzt nicht nur theoretisch, tu das mal. Blick dich mal kurz um. Guck dir den Menschen an, der neben dir sitzt. Und jetzt denk mal darüber nach. Es könnte sein, dass du mit deinem Nachbarn die Ewigkeit verbringst. Oder wenn du gerade diese Predigt als MP3 in der U-Bahn hörst oder in der S-Bahn oder in einem Bus oder du stehst gerade an einer Bushaltestelle. Guck mal den an, der dir gegenüber sitzt oder neben dir steht. Du kennst ihn wahrscheinlich nicht, aber es könnte sein, dass du mit ihm die Ewigkeit verbringst. Wäre schön, oder? Mit so vielen Menschen wie möglich diese Ewigkeit im Positiven zu verbringen. Ich war die letzten Tage mit zehn Männern unterwegs. Drei davon kannte ich nicht. Sie waren mir völlig fremd. Sogar ein Teil ihrer Sprache. Sie kamen aus Baden. Wir haben viel zusammen erlebt, aber in dem Moment, als wir an Karfreitag zusammen das Abendmahl feierten und an unseren Herrn Jesus Christus dachten und ihn anbeteten, da wusste ich, ich werde auch mit diesen fremden Männern die Ewigkeit verbringen. Und auch selbst diese Sprachbarriere wird uns nicht mehr voneinander trennen. Und diese Perspektive hat mich zutiefst berührt. Da kommt noch mehr. Diese Perspektive Ewigkeit ändert den Umgang mit all dem Schön, was dieses Leben zu bieten hat. Ich weiß, wem ich dafür danken kann, dass ich all das, was ich gerade habe, auch haben darf. Diese Perspektive Ewigkeit ändert den Umgang mit meiner Zeit, mit meinem Geld, mit meiner Kraft. Und ich freue mich auf diesen Kurs, den wir hier zusammen erleben dürfen, weil das Fragen sind, die unseren Alltag beschäftigen. Was will Gott eigentlich von mir und wie kann ich dieses Leben ergreifen, zu dem er mich berufen hat? Da kommt noch mehr wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann gibt es mehr. Und vor allem Erlösung. Ich weiß nicht, wie dein Alltagsleben gerade aussieht. Das, was Gott durch Jesus in uns will, äh, erlösen will, ist dieses ganz normale Alltagsleben. Es gibt nichts Besseres, nichts Realeres, nichts, was dich mehr prägt als dein ganz normaler Alltag. Und ständig vergeht er und zerbricht er. Kennst du das? Der normale Alltag, das ist Essen und Trinken, Arbeit und Entspannung, Herausforderungen und Krisen, Leid und Freude, Umarmung von Freunden und Familie, die Schönheit der Natur. Und Gott liebt uns so sehr und hat uns so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit wir und der Rest dieser ganz normalen Welt jeder von uns erlöst und gerettet werden kann, wenn ich das glaube mit dieser Auferstehung. Und vollkommen werden ist eine Perspektive, die ich echt schön finde. Und das ist die Zukunft, die Gott für uns bereithält. Und das kann im Jetzt und hier anfangen. Ich muss nur glauben. Immer wieder. Und es ist so wichtig, dass wir uns dieser Geschichte immer wieder neu aussetzen. Dass wir uns immer wieder damit beschäftigen, was wollte dieser Jesus mit seiner Auferstehung eigentlich wirklich bezwecken? Stimmt es? Ist das wahr? Glaube ich das? Beschäftige dich mit diesem Jesus jeden Tag. Jede Woche, jeden Monat. Kraft, Freude, Zuversicht, Hoffnung. Es gibt diese Momente im Leben, wo man das mit einer ganz tiefen Zufriedenheit spüren kann und sagen kann, Jesus, du, du bist der Allerbeste und ich danke dir, dass ich durch dich diese Perspektive haben kann, dass ich nicht in meinem Leben immer wieder verzweifeln muss und suchen muss und ich weiß, auf wen ich gucken kann. Und ich weiß, wo meine Hoffnung, meine Kraft, meine Freude und meine Zuversicht herkommt. Jesus, du bist der Allerbeste. Mir wurde vor zwei Jahren mal eine Frage gestellt. Und vor ein paar Wochen wurde mir die Erinnerung ins Gedächtnis gerufen. Und es ist eine Frage, die mich zutiefst bewegt hat. Und deswegen möchte ich sie auch ganz persönlich mit euch teilen. Ich wurde gefragt, wann fand ich Jesus für mich am besten? Als er Weihnachten auf die Welt kam, völlig unscheinbar, als König. Als er anfing, mit ganz gewöhnlichen Menschen Zeit zu verbringen. Als er diese religiösen Fanatiker von damals in die Schranken wies und sich auf die Seite der Schwachen stellte und sagte, es zählt nur die Liebe zu Gott und nur die Liebe zu deinem Nächsten und die Liebe zu dir selbst. Das ist das Wichtigste. Als er Wunder tat, Kranke heilte, wann war Jesus am besten für mich? Als er sich opferte, all diese Schuld der Welt auf sich nahm, dass er ertrug, und sein Leben ließ für seine Freunde, für alle, die daran glauben, als er am dritten Tag auferstand von den Toten, um den Tod zu besiegen und uns die Tür zu öffnen für diese Ewigkeit, wann war Jesus am besten für mich? Jesus war am besten für mich, also von diesem Himmel herunterkam auf diese Erde, jenseits von Kirche und Religiosität, mein Herz berührte. Mein Innestes ist so sehr bewegte, dass ich auf die Knie gehen musste. Und ich zutiefst erfahren durfte, er hat das alles auch für mich gemacht. Er starb auch für mich an diesem Kreuz. Wegen dem, was ich alles in diesem Leben schon vermasselt habe und noch vermasseln werde. Jesus war am besten für mich, als er mir die Hand auf die Schulter legte und zu mir sagte, ich will dein Freund sein. Ich will mit dir die Ewigkeit verbringen. Ich will dir ein neues Leben ermöglichen. Glaub an mich und kehr um zu mir. Das war der beste Moment mit Jesus in meinem Leben. Und von diesem Moment an lebte ich ein neues Leben. Mit der Perspektive Ewigkeit. Jesus lebt. Möge die Kraft der Auferstehung dein Leben genauso berühren. Dich befreien dich durchatmen lassen in deinem Alltag. Möge diese Kraft uns die Augen öffnen, dass es noch mehr gibt als das, was wir sehen. Und möge dies ein Tag sein, an dem wir das Leben feiern. Das Leben, das uns dieser Jesus Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung ermöglicht. Frei von Schuld, frei von Sünde. Weil er uns die Chance zur Vergebung gegeben hat. Nimm sie an. Lass dich berühren von diesem Jesus Christus. Jesus lebt. Seid ihr bereit? Amen.